1: Herzlich willkommen. Natascha Korsakova ist Geigerin und Krimi-Autorin. Kein Zufall also, dass ihr Kommissario Di Bernardo auch gern in der Musikwelt ermittelt. Wien, weil Natascha Korsakova fünf Sprachen spricht, kann sie ziemlich frei entscheiden, wo sie sich niederlässt. Geboren wurde sie in Moskau, studiert hat sie in Deutschland, derzeit lebt sie im Tessin, also im italienischen Teil der Schweiz. Und da ist sie uns zugeschaltet, live aus Lugano. Hallo, ich grüße Sie, Frau Korsakova. Ich grüße Sie, guten Morgen und Buongiorno. Welche der fünf Sprachen sprechen Sie denn am häufigsten? Deutsch und Italienisch wie eben? Ähm,
0: okay, also jetzt, da ich, wie Sie schon gesagt haben, in Tessin wohne, dann ist Italienisch tatsächlich die Nummer eins, aber Deutsch äh, spreche ich auch ziemlich oft. Ja.
1: Und welche Sprachen noch?
0: Ähm, kommt noch Englisch dazu und äh, Russisch und dann äh, Dänisch, das ist die letzte Sprache. Ah, wie kommt es zu Dänisch? Ja, ich sag immer so, es gab eine Zeit in meinem Leben. Okay, also ich hatte einen dänischen Freund. Das erklärt allerdings nicht alles, weil ich wollte schon immer für sozusagen für das Gesamtpaket eine skandinavische Sprache. Und ich wollte sehr, sehr gerne Norwegisch lernen, weil ich mag diese, das Melodische an der Sprache. Das ist wirklich eine also wenig gesprochen, aber sehr schöne Sprache. Es hat sich aber anders ergeben. Ich habe einen Dänen kennengelernt. Und ja, dann habe ich Dänisch ziemlich schnell gelernt, weil die Grammatik, muss man sagen, relativ einfach ist. Die mhm. Aussprache dafür schwieriger. Das Problem ist es natürlich jetzt, es liegt schon eine Weile zurück und die Sprache geht ein bisschen
1: verloren. Das ist natürlich schade. Ihre Kriminalromane schreiben Sie auf Deutsch, obwohl Sie in Italien spielen. Warum? Äh, ja, ähm,
0: es gibt verschiedene Gründe dazu. Ich bin mit 18 nach Deutschland gegangen und äh, es war so mein großes Ziel. Ich wollte deutsche Sprache so schnell und so gut wie möglich lernen und dann habe ich angefangen in kürzester Zeit auf Deutsch zu lesen und ich würde mal sagen, so die, das, Großteil von Kriminalliteratur habe ich tatsächlich auf Deutsch gelesen mhm. und es gibt noch einen kuriosen Moment, weil als äh, ich habe ja die Schule in ähm, Moskau absolviert, das heißt also Russisch war die Sprache und wir hatten damals wenig bis gar keinen Computer benutzt, das heißt also tippen am Computer habe ich in Deutschland gelernt mhm. mit lateinischen Buchstaben, mit kyrillischen so gut wie nie. Und ich merke jetzt, es ist schon fast zu spät, weil ich, ich tippe un unglaublich schnell am Computer. Und wenn, wenn ich aber die äh, kyrillische Tastatur vor mir habe, dann dauert es bis, äh, ich muss nach jeder einzelnen Buchstabe suchen. Und da habe ich mir überlegt, also bis ich das jetzt tue, dann schreibe ich noch ein anderes Buch in der Zeit. <lacht>
1: Die italienische <lacht> also Zeitung deswegen. La Stampa hat über Natascha Korsakova geschrieben, dass es wirklich selten vorkomme, dass eine Ausländerin Italien so beschreibt, wie es wirklich ist und nicht so, wie man es sich nach einem Urlaub unter der italienischen Sonne vorstellt, wenn das kein Kompliment <lacht> ist. Wie fing das überhaupt an, dass Sie als Profigeigerin, die in aller Welt Konzerte spielt, dass Sie begonnen haben, Kriminalromane zu schreiben? Ja, ich würde sagen, das hat sich sehr, sehr langsam entwickelt. Ich habe
0: die allerersten Schreiberfahrungen, ja, wenn man das so nennen darf, mit elf Jahren gemacht. Ich habe einfach Kurzgeschichten geschrieben in der Schule und habe dann irgendwann nach schon ziemlich langer Zeit dann entschieden, die meiner Lehrerin zu zeigen. Und das war natürlich Russisch- und Literaturunterricht. Und ich habe damals gesagt, ja, es ist so drei, vier Seiten Kurzgeschichte geschrieben und ich würde das also gerne ihre, ihren Kommentar dazu, das Feedback, was sie meinen und das ist also wirklich nur für ihre Augen bestimmt. Und da passierte der Vertrauensbruch. Das war ziemlich schrecklich für mich, für mich, weil die Lehrerin hat das am nächsten Tag vor der ganzen Klasse gelesen. Oh. Dachte, das ist ja ganz, ganz schrecklich. Konnte mir nicht vorstellen, dass viele Jahre später, äh, ich werde selbst äh, aus den Büchern lesen, bei den Lesungen und sogar, dass das mir gefallen würde. Also jedenfalls, das waren so die erste Erfahrungen. Und dann, ähm, fällt mir gerade ein äh, kurz danach habe ich angefangen einfach einfach Personen zu erfinden und ich habe meinen eltern zum Beispiel erzählt dass da im Nachbarhaus, eine neue Familie eingezogen ist. Ich habe jedem einen Namen gegeben, einen Beruf, äh, Charaktereigenschaften, ich weiß nicht, und ich wollte einfach schauen, ob das tatsächlich funktioniert. Und meine Eltern haben ge geglaubt, ich, ich weiß bis heute nicht, ich kann es nicht so gut erklären, warum ich das gemacht habe, aber irgendwann dachte ich, okay, es wird mhm. Zeit, vielleicht das auf Papier zu bringen, irgendwie diese erfundene Personen ein bisschen mehr Leben zu geben und ähm,
1: und das wurde ja dann eben dann. zur Profession. Also zwischendrin, da kommen wir noch drauf, Karriere als Geigerin yeah. und dann aber tatsächlich Veröffentlichungen von drei Kriminalromanen um den Kommissario di Bernardo, der in Rom ermittelt. Der jüngste Roman heißt einfach nur schlicht Di Bernardo. Was ist denn das für genau. eine Figur? Ja, uh, yeah,
0: Commissario di Bernardo, uh, es war... Ganz wichtig vielleicht dazu noch zu sagen, was mich tatsächlich sehr inspiriert hat und bewogen hat, Kriminalromane zu schreiben, waren die Kriminalromane von Donna Leon. Ich habe äh, sehr viele Kommissario Brunettis verschlungen, kann man sagen. Und ähm, ich habe dann auch äh, mal gedacht, das wäre fantastisch, so einen italienischen Kommissario in der Musikwelt ermitteln zu lassen mhm. und Kommissario äh, Di Bernardo wurde eigentlich im Flugzeug geboren, kann man sagen, weil ich saß dann irgendwo über Mexico City und habe mir überlegt, was man äh, für die Geschichte so kreieren könnte, wie der Kommissario ist. Also er ist im ersten Kriminalroman äh, 50 Jahre jung, stammt aus Apulien, aus Lecce, wie mein Adoptivvater und ähm, ist sehr romantisch, aber auch als ich so die Kurzbiografie von Kommissario schrieb, das war wirklich ein sehr, sehr toller Rat, dass ich mal bekommen habe, dass man von den Figuren eine Kurzbiografie schreibt. Und dann habe ich gedacht, er, ich habe ihm einfach so als eine kann man sagen traumatisierte Person vor Augen und warum ist er traumatisiert weil er mehrere Jahre in Kalabrien äh, gearbeitet hat äh, Anti Mafia er hat versucht die Drange dazu bekämpfen das sah ich einfach so vor mir das mhm. ganze und er hat da äh, Schreckliches erlebt er hat einen seinen besten Freund verloren bei einer Autoexplosion und ähm, er hat noch einen Menschen verloren, dem sehr nahe stand und so ist er dann nach
1: mehreren Jahren in Kalabrien erst über die Toskana nach Rom
0: gekommen. Ich finde das
1: spannend, weil Sie ja. reden jetzt über ihn als sei er wirklich ein guter Freund oder ein guter Bekannter. In dem ja, das sagen Sie. In dem aktuellen Roman führt die Spur zu einem römischen Bogenbauer, der kostbare Bögen mhm. aus gefährdeten Tropenhölzern baut und damit kommt, ähnlich wie bei Ihren Krimi-KollegInnen wie jetzt Donna Leon oder Petrus ja. Markaris, auch ein politisches mhm. Thema in den Romanen. Was für Recherchen ja. waren dafür nötig? Ja, das als Geigerin, äh, was das erstmal so
0: ausgelöst hat, weil ich werde immer wieder gefragt, welche Geige ich spiele, wer hat das gebaut und wann und alles. Und wiederum nach dem äh, Burgen sind die Fragen sehr selten. Und wenn dann nur also nur die Kollegen interessieren sich, was das für ein Bogen ist. Aber Bogen ist auch ganz, ganz wichtig und ich arbeite auch eng mit einer brasilianischen äh, Bogenherstellerfirma, Alarce Brasil, und äh, es ist un jedenfalls unter Instrumentalisten bekannt, dass die das beste Holz für Bogen ist Fernambuc und ähm, ich habe einfach ein bisschen über fernambuk recherchiert mhm. und äh, dabei
1: also das ist eines dieser gefährde, das ist eines dieser gefährdeten tropenhölzer ja
0: Völlig richtig, mhm. ganz genau. Und äh, das ist so gefährdet, dass es eigentlich kaum was geblieben ist in freier Natur. Und ich fand das einerseits natürlich tragisch, andererseits irgendwie sehr spannend. Ich dachte, das könnte als Thema in einen Kriminalroman, weil man da schon ziemlich viel darunter äh, dichten könnte, was da alles passiert. Und äh, ich habe natürlich mit diesem Bogenhersteller äh, gesprochen, und sie haben mir interessante Sachen aus Brasilien erzählt, sozusagen aus der ersten Hand. Insofern konnte es für die Recherchen nicht besser, mhm. nicht
1: besser gewesen sein. Als Mörderin verdächtigt wird eine Geigerin, die mit Umweltaktivisten sympathisiert, die im gegen ja. den illegalen Holzhandel protestieren. Steckt in der Figur auch was von Ihnen selbst? Ich
0: würde sagen in der Figur sicherlich ja. Allerdings spiele ich im Gegensatz zu dieser Figur keinen Carbonbogen. Ich habe ich habe immer noch Fernambukbogen, aber ich kann fest davon ausgehen, dass das auf ganz legale Weise, also dass die Bäume gepflanzt werden und dass es das alles so mit richtigen Dingen sozusagen geht. Aber ja schon ein bisschen so diese Entschlossenheit und die Elisa, so heißt die Geigerin, sie weiß genau, was sie will und ähm, ja, ich darf natürlich nicht sehr viel erzählen, nee. nicht äh, spoilern, <lacht> aber ja,
1: tatsächlich, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit. Die Romane lesen sich wie Drehbücher, kann ich sagen. Gibt es schon Interesse Doch. an der Verfilmung? Das hört
0: man als Autor natürlich sehr gern. Es gibt Interesse, ja, aber es ist wirklich nur ganz, ganz am Anfang. Und ich sage immer, das ist sicherlich der Traum jedes Autors oder Autorin, dass das Buch verfilmt wird. Das ist natürlich auch mein Traum. Aber ich bin da sehr entspannt und ich lasse das auf mich zukommen. Wenn aus diesem Interesse mehr wird, dann Wahnsinn, dann würde ich mich sehr freuen.
1: Kurzer Ausschnitt aus Ludwig von Beethovens Violinkonzert mit der Geigerin Natascha Korsakova. Ja, warum verbindet sie dieses Stück mit gleich zwei wichtigen Männern in ihrem Leben?
0: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Ich wurde jetzt ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt, mein Vater Andrei Korsakow war ein äh, hervorragender Violinist, ist leider mit 44 Jahren viel zu früh gestorben, aber er hat wirklich eine, äh, ich sag mal so, Karriere gehabt, die für einen 90-Jährigen ausgereicht hätte und äh, ich habe beethoven violinkonzert ähm, also da, da gibt es eine ganz enge Verbindung zu meinem Vater ich habe ihm, ähm, er hat das Konzert sehr oft gespielt und natürlich zu Hause auch geübt und ich als kleines Kind, ich konnte nicht so richtig verstehen, warum ich sagte, äh, Papa, warum übst du so viel? Weil das hört sich ja so einfach an, mhm. das Stück. Ich konnte damals es nicht verstehen. Äh, noch nicht verstehen, was da für eine Art Schwierigkeiten technisch und musikalisch und was das für eine tiefgründige Musik ist. Also Und dann habe ich auch meinen Vater sehr gestresst, ja, wann kann ich denn endlich auch Beethoven spielen? Und er sagte immer, später, später, später. Und ich habe mich geärgert, ich habe natürlich viel später erst verstanden, warum er mir zum Beispiel mit zwölf oder 13 Jahren noch nicht erlaubt hatte, Beethoven-Konzert
1: zu spielen. Da mhm. war ich einfach, einfach noch viel zu jung dafür. Und da Und kommen, wir wir kommen, noch auf ja? den, kommen wir noch auf ja? den zweiten Mann, warum das Stück wichtig ist.
0: Ja, das konnte, glaube ich, kein Zufall sein, weil mein Lebensgefährte, Manrico Padovani, auch er Violin Violinsulist, wir haben uns quasi über das Stück kennengelernt, weil es ist schon eine, eine besondere Kennlerngeschichte. Also Manrico hat irgendwann zu Hause einfach im Internet recherchiert und ist zufällig auf die Aufnahmen von meinem Vater gestoßen. Und dann hat er, weil er meinen Vater nicht kannte, er hat mich dann kontaktiert, um einfach mehr über meinen Vater zu erfahren, an mehr CDs zu kommen, unter anderem an Beethoven Konzert. Und somit kam und, er aber an Sie. Äh, und genau, ja, 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 das konnten wir natürlich nicht wissen, aber wir haben dann uns einfach angefangen, über das Beethoven Konzert zu unterhalten, weil wir das lustigerweise beide auf CD aufgenommen haben, mhm. mit verschiedenen äh, Orchestern natürlich. Aber äh, da, da gab es sehr viel, worüber man sich austauschen konnte.
1: Nicht nur Ihr Vater war Geiger, auch der Großvater war Geiger. Die Linie der Berufsmusiker ja. in der Familie soll zurückgehen bis zum berühmten Komponisten Nikolai rimsky Korsakow, Mitte des 19. Jahrhunderts. Familienheiliger oder ist das eher ein schweres Erbe? Oh, ich würde sagen, es ist sogar
0: beides. Äh, die Linie zu rimsky Korsakow die gibt es tatsächlich, aber auch wenn nicht so direkt. Es gibt so über ur -Onkel, aber okay, also der Name ist nicht ganz der Zufall. Ähm, ich habe ein bisschen darunter gelitten, vor allem als ich sehr jung war und noch mit meiner Schule, äh, Moskauer Schule, noch auf, sozusagen auf Tournee ging in Russland, aber auch im Ausland, und es kam oft vor, dass man sagte, ach, du bist ja jetzt hier und spielst, sagen wir so Mendelssohn-Konzert oder, oder Mozart oder noch schlimmer Tchaikovsky, weil das hat mein Vater besonders oft gespielt. Und wir hatten gerade deinen Vater jetzt mit unserem Orchester und er hat das so fantastisch gespielt. Und zwischen den Zeilen, äh, ja, jetzt werden wir hören, was, was du kannst. Mhm. Das hat mich unter Stress gesetzt, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Andererseits, ganz große Hilfe war, ich bin äh, mit Musik sozusagen geboren und aufgewachsen und äh, es waren schon die großen und kleine violin die ich, bevor ich sie selber spielte, kannte schon auswendig, weil ich habe das von meinem Vater gehört, ich habe das von meinem Großvater üben gehört und das hat natürlich einiges erleichtert, weil hm. ich wusste schon, was mich erwartet, ja. wenn auch nur zum
1: Teil. Nach dem frühen Tod Ihres Vaters, Sie hatten studiert am Moskauer Konservatorium, sind Sie dann zum weiteren Studium mit 19 nach Deutschland gegangen. Wie unterschied sich die Ausbildung in Deutschland von der in Moskau? Ja, also ich bin äh, nicht ganz äh, nach Konservatorium
0: gegangen. Ich war noch äh, in der Schule vom Konservatorium, kommt dann später und ich bin zu dem Zeitpunkt äh, einfach direkt nach Deutschland gegangen. Aber okay, das ist die Schule beim Konservatorium Tchaikovsky, das ist also schon sehr ähnlich. Gut, wie soll man sagen, Unterschied äh, in, in Moskau, die, die elf Jahre Schule, das war anstrengend, weil also wir hatten alle Fächer, also es gab von von Mathematik bis Literatur, Musik, aber es hat in dieser fantastischen Schule, da muss ich schon dazu sagen, immer einen Akzent auf Musik gegeben und immer immer auf die Musikfächer, so dass wir unseren Beruf sozusagen von ganz frühem Alter schon ausüben konnten, aber der Rest kam auch nicht zu kurz. Das ist ganz wichtig. Und als ich nach Deutschland kam, da war das schon ja, mehr so in Anführungszeichen nur auf der Musik konzentriert, mhm. das Ganze. Mhm. Ja, ich kam nach Nürnberg zuerst und äh, war dann bei äh, Professor Ulf Klausnitzer in der Klasse. Und das gehört auch
1: zu meinen, ich würde sagen, besten Erinnerungen ich würde natürlich auch gern über Ihre Lieblingsgeige sprechen, die Geschichte und den Sound dieser Stradivari-Viom aus dem Jahr 1870, die sogenannte Messia. Aber vielleicht ja. hören wir erst noch einen Ausschnitt hier mit zusammen mit Ihrem Partner Manrico Padovani und Musik von Avopert. Sehr intensiv, dieser Ausschnitt aus Arvo Perz, Doppelkonzert Tabula Rasa, gespielt von der Geigerin Natascha Korsakova und ihrem Partner Manrico Pandovani. Sie selbst, Frau Korsakova, spielen eine stradivari Viom aus dem Jahr 1870, die soll, ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, für 30 Millionen Euro versichert sein. Was ist das Besondere an dieser Geige?
0: Ja, das war tatsächlich der Stand sogar im 2018. Ich glaube mittlerweile ist der Versicherungswert sogar gestiegen. Aber ja, das ist ähm, meine Violine von Jean Baptiste Villon, 1870 Paris. Ja, genau. Das ist die eine der genauesten Imitationen von der berühmten Messier Stradivari. Die Messier wurde im 1716 gebaut. Und äh, ja, wir wissen natürlich, die Stradivari-Violinen sind äh, sehr besonders, ga, sehr tolle Instrumente. Aber die Messier ist äh, besonders bekannt und auch äh, wertvoll. Nur es gibt einen sehr kuriosen Moment. Ähm, man könnte meinen, eine Violine, die über 30 Millionen Euro versichert ist, die wert einen ganz fantastischen Klang haben, besser als alle anderen. Und hier kommt nämlich der, der Punkt, dass diese Violine niemand weiß, wie sie klingt, weil es ist schlechthin verboten, dieses Instrument zu spielen. Und das ist die einzige stumme Stradivari, die wir heute haben. Äh, Finde ich schon sehr, sehr spannend und äh, die Violine wird im Museum. Behalten in Oxford, England. Mhm. Und ja, es wurde seit, kann man sagen, seit Jahrhunderten nicht gespielt. Zuerst, weil Antonio Stradivari das selbst so wollte und dann, weil die weitere Geschichte des Instruments sich so entwickelt hat. Mhm. Und sei das Instrument in England ist, dann ist es ganz verboten, sich da irgendwie yeah. das zu, zu berühren. Aber ja. Ihre
1: Geige jetzt, wie sind Sie denn an dieses Instrument gekommen? Wer stellt Ihnen das zur Verfügung? Ähm, ja, wir haben wirklich das große Glück, diese Geige selbst zu besitzen, Manrico
0: Padovani und ich. Und äh, wir haben das äh, in Piemont in Italien. Also Piemont ist natürlich auch sehr äh, geigenhistorisch sehr bekannt, allerdings für 19. Jahrhundert und nicht für 18. wie Cremona, Stradivari Guarneri und alles. Ähm, wir haben äh, die Geige einfach äh, erworben, noch zu, sagen wir, akzeptablen Preis. Und das hat damit zu tun, dass Viom kein Italiener ist. Und die Violinen historisch gesehen, äh, die wertvollsten, sind eben italienisch. Mhm. Das ist interessant. Aber das heißt, William, Sie spielen würde, beide ja. auf
1: diesem Instrument? ja? Also mal er, mal äh, sie. Gibt es da einen Wettbewerb? Ich will die heute haben. Äh, nein. Zum Glück nicht. Nein, nein, wir haben
0: auch ein anderes Instrument in der Familie und Wettbewerb, das wäre ganz schrecklich, also das ist uns erspart geblieben. Ich bin diejenige, die sich in diese Violine besonders verliebt hat. Ich habe auch meinen ersten Kriminalroman sozusagen um diese Violine herum kreiert und deswegen
1: zu 90 Prozent, sage ich, bin ich diejenige, die diese Violine gespielt Seit zehn Jahren leben Sie als Musikerpaar in Lugano, sind aber auch viel unterwegs in der Welt, mal allein, mal zusammen, an die 60 Konzerte geben Sie im Jahr. Und bei Ihnen kommen ja inzwischen auch die Lesungen dazu. Wie teilen Sie das auf? Schreiben und Geige spielen, Lesungen, Konzerte, ist das immer alles parallel oder wie machen Sie das? Ja, das
0: äh, hat eben äh, genau mit diesen 60 Konzerte im Jahr zu tun. Natürlich, seit ich auch äh, beruflich Autorin bin, sind es weniger als 60 Konzerte im Jahr, weil da musste ich wirklich ein, äh, mindestens ein Superwoman sein, um das alles zu schaffen zusammen. Ähm, ich Pff, kombiniere es so gut es geht. Es hat natürlich, wenn ein Buch herauskommt, gibt es mehr Lesungen als Konzerte. Das ist ja auch normal, weil man möchte ja auch das Buch promoten. Das Schöne ist zumindest für mich selbst, ist, das, ich bei jeder Lesung, und es ist egal wirklich wo, weil es gibt wirklich ganz äh, ungewöhnliche Locations, wo man die Bücher präsentiert, ich nehme immer meine Geige mit und spiele ein kleines Konzert auch dazu. Ich spiele Stücke oder auch Auszüge aus den Musikwerken, die in meinen Kriminalromanen vorkommen. Es gibt keine einzige Lesung
1: on, ohne Geige, sage ja, ich immer. Ja, toll. Mhm. Mhm.
0: Und oh, Sie, lesen, Sie lesen
1: ja auch in Italien, dann auf italienisch, ja? Das ist richtig, genau.
0: Wobei, man muss dazu sagen, die, was ich auch gelernt habe mit der Zeit, wie unterschiedlich die Lesungen in Deutschland oder Österreich oder der Deutschen Schweiz sich von den italienischen unterscheiden. In Italien wird nämlich kaum aus dem Buch gelesen. Wenn dann ein Absatz meistens in Deutschland erwartet, das Publikum, dass viel gelesen wird, aber in italien ist man immer entweder mit noch einer Sprechpartner oder auch zwei auf der Bühne und man man macht einfach im Dialog über das Buch. Man erzählt, man tauscht sich aus und wie gesagt in meinem Fall gibt's auch Geige dabei. Ich spiele Musikwerke.
1: Aber es sind wirklich ganz ganz unterschiedliche Arten, die die,
0: die Bücher zu präsentieren. Das finde mhm. ich faszinierend.
1: Das Kompliment der Tageszeitung Las Stampa habe ich schon erwähnt, steht auf dem Klappentext. Wie haben Sie mhm. sich denn aber die Stadt Rom erobert, dass Sie sie so gut beschreiben können. Ah, erobert ist natürlich ein
0: äh, großes Kompliment. Ähm, ich habe natürlich viele Recherchen gemacht in Rom. Ich hatte das Glück, äh, Rom bereits schon sehr früh kennengelernt zu haben. Es hat sich einfach so ergeben, dass ich auch in den vergangenen Jahren viele Konzerteinladungen hatte dorthin und habe mir schon viel anschauen können. Natürlich, wenn man für das Buch recherchiert, ist das wesentlich intensiver. Ich kann hier wirklich meinen römischen Freunden und zu den Römern kann man wirklich sagen, dass sie ihre Stadt so gut kennen. Ich, ich kenne keinen anderen, andere, wie sagt man das, so, so Leute, die in einer Stadt wohnen, die die Stadt so gut kennen wie Römer. Wie kommt das? Und das so. So stolz. Ich glaube, das hat mit der, mit der Geschichte zu, zu tun, weil in Rom ist an jeder Ecke Geschichte. Es ist Wahnsinn. Ich meine, natürlich, es gibt andere Städte. Es gibt zum Beispiel Athen. Ja, es ist ja auch eine, ja. eine, eine sehr historische Stadt und so viele weitere, aber... Ich glaube, so zusammengeballt wie in Rom gibt es in keiner anderen. Also ich habe jedenfalls nicht erlebt in dieser Weise.
1: Weil Sie Athen erwähnen, das haben wir jetzt noch nicht mhm. besprochen. Es gibt ja auch einen griechischen Zweig in Ihrer Familie. Mutter und Großmutter sind Griechen. So ist das, ja. Das heißt, ja. da kennen Sie sich
0: auch aus? Äh, nicht so viel, wie ich das möchte, aber ein bisschen kenne ich mich aus. Ich versuche, also ich habe ja äh, natürlich auch einen Teil der Familie, die in Athen wohnt. Und äh, übrigens morgen fliege ich gerade dahin für ein Konzert und ich freue mich sehr, weil das sind äh, mittlerweile schon vier Jahre her, seit ich äh, zuletzt in Athen war. Ich habe die Stadt vermisst und meine Familie und äh, äh, natürlich ein äh, sehr schade, dass ich nur wenig griechisch spreche, das ist so das Projekt für die Zukunft, noch griechische Sprache richtig zu lernen.
1: Ja, sechste Sprache, kein Problem.
0: Das wäre dann die sechste Sprache. Mal schauen, ob es dazu kommt.
1: <lacht> die Geigerin und Krimi-Autorin Natascha Korsakova, haben wir schon gehört, ist in Moskau aufgewachsen, mit 19 nach Deutschland gegangen. Hier angekommen, Frau Korsakova, Haben Sie Moskau nicht vermisst, die russische Sprache, Ihr bisheriges Leben? Oder waren Sie froh, weg zu sein? <lacht> ja, naja, also ich erinnere mich, äh, als äh, war ich noch
0: zehn Jahre jung. Und äh, fragen Sie mich bloß nicht, warum. Ich habe mit zehn gesagt, ich werde später nach Deutschland gehen. Es war schon sehr früh geplant, diese, diese Reise. Und, ähm, aber ja, gut, natürlich meine Eltern, beide Musiker. Meine Mutter ist Pianistin und sie hat meinen Vater sehr viel auf Tourneen begleitet. Und äh, sie haben dann schon äh, tolle Erfahrungen mitgebracht und Sachen erzählt, wie das ist in Deutschland und Österreich und Frankreich und Amerika und alles. Und es hat mich sehr fasziniert. Ja, äh, tatsächlich, ich war sehr entschlossen, als ich äh, weggegangen bin. Ob ich vermisst... Ja, nee, in den ersten Jahren habe ich äh, nicht viel vermisst, weil ich oft nach Moskau wieder eingeladen wurde, um Konzerte zu spielen. Das heißt, ich habe ein bisschen so... Äh, nee, nicht 50-50, aber, aber jedenfalls, ich war relativ oft in Moskau in den ersten Jahren. Also Anfang der 90er, ne? genau mhm. genau wie das halt so passiert das konnte natürlich nicht immer so weitergehen und irgendwann was weniger und ich ja mir war klar dass ich in Deutschland gerne bleiben möchte das war ja vorerst ein Jahr geplant und äh, nach einem Jahr war mir aber klar dass ich äh, wesentlich länger bleiben möchte Und das ist durchaus auch meiner Gastfamilie zu verdanken. Ich war die ersten zwei Jahre in Neumarkt in der Oberpfalz und ähm, es ist lustig, weil es, es waren zum Beispiel in Bonn, habe ich wesentlich mehr Zeit verbracht oder auch in Köln. Aber ein bisschen als Neumarkterin fühle ich mich immer noch, ja. muss ich sagen. Das hat mit dieser ersten Zeit in Deutschland, das war so herrlich und da konnte ich nicht mehr äh, überlegen, dass ich dann wieder äh, irgendwie äh, zurück oder dass ich das zu sehr mhm. vermisse. oder nein, nein, das hat sich schon sehr gut entwickelt.
1: Was ist denn heute in diesen schwierigen Zeiten geblieben von den ganzen Kontakten in Russland? Ja, ich, ich habe nur eigentlich einen
0: Kontakt und das ist mein Cousin, der ist auch Musiker und äh, Pianist und Tonmeister. Ja, das Problem ist, wir haben uns seit muss ich kurz überlegen, ich war selbst zuletzt im 98 in Moskau. Das war mein letzter Besuch in Russland und da habe ich auch meinen Cousin gesehen und das ist natürlich sehr schade, äh, dass wir, Wirklich, also jetzt, wenn wir uns wieder treffen, das wird nach so vielen Jahren, aber wir sind äh, tatsächlich ab und zu in Kontakt und ja, äh, wo Sie das schon ansprechen, in diesen sehr, sehr schweren Zeiten, wir versuchen den Kontakt irgendwie aufrechtzuerhalten, ja.
1: Aber wie ist es möglich, darüber zu sprechen? Am Telefon? Äh,
0: ja, das ist auch eine eine äh, komplizierte Frage, weil genau so darüber zu sprechen, das klappt nicht so gut. Äh, ich denke, wenn wir uns mal persönlich begegnen, das wäre viel besser, als wenn man jetzt so die WhatsApp-Nachrichten austauscht oder weil ich äh, mit, mit der äh, Situation jetzt, mit äh, Invasion in die Ukraine, also ich werde sehr emotional beim Thema und ich habe mich sofort geäußert. Ich finde, es ist einfach ganz, ganz furchtbar, was passiert ist. Und ich habe schon vor einem Jahr gesagt, es gibt nur eine einzige Lösung, dass dieser Krieg aufhört dass die äh, russische Regierung muss einfach die Truppen aus der Ukraine äh, zurückziehen. Also das, das ist absolut klar für mich. Es gibt keine andere und, äh, Möglichkeit. Aber äh, darüber kann ich mit meinem Cousin nicht so gut sprechen.
1: Hm. Nein. Haben Sie Kontakte in die Ukraine?
0: Äh, ja, es gibt ein paar Kontakte tatsächlich in die Ukraine. Aber es hat sich äh, mit dieser mit diesem schrecklichen Krieg aber äh, neue Kontakte ergeben und zwar ich bin im äh, sehr engagiert im Tierschutz und äh, dadurch äh, habe ich tatsächlich äh, neue Personen kennengelernt. Die Personen, die ich unglaublich bewundere, die sich dort bei all dieser äh, äh, gefährlichen und äh, schrecklichen Situationen um Tiere kümmern und wir versuchen wirklich so viel es geht zu helfen. Also das sind so die neuen Kontakte, die mhm. dadurch entstanden
1: mhm. sind. Vom Dirigenten Valeri Gergiew bis zur Opernsängerin Anna Nitrepko, immer wieder gibt es ja Diskussionen über MusikerInnen, ja. die sich eben nicht ausreichend von Putins Kriegspolitik distanzieren. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Also, ich würde
1: so spontan
0: sagen, bin für, für mich ist sowohl die Situation als auch meine eigene Position sehr klar und, und deutlich. Ich persönlich würde mich so vieles geht äh, distanzieren. Nur vielleicht, äh, ich ertappe mich ein bisschen so dabei, dass es sehr einfach zu sagen, ich weiß ja nicht, in welche Situation sich diese Personen jetzt befinden, aber äh, wo sie Ko Musikerkollegen ansprechen, kann ich nur den Kopf schütteln gerade. Aber wie gesagt, äh, man darf sich vielleicht auch nicht so bequem machen und über andere zu urteilen von oben herab, oder? Wie,
1: ja, wie ist das mit der russischen Musik? Kann Musik Menschen in Kriegszeiten verbinden? Kann sie vielleicht Wunden heilen? Hm, ich
0: jedenfalls hoffe sehr. Und äh, wenn ich so zurückdenke, es hat immer, glaube ich, einen sehr guten Einfluss gemacht. Es, es ist äh, möglich. Ich glaube, man soll sich einfach der Musik äh, man soll der Musik gegenüber sehr offen sein. Ich weiß nicht, jetzt äh, russische Musik oder andere, ich sehe das einfach mehr so äh, global, einfach Musik an sich. Ich glaube, ohne Musik überhaupt wäre das viel schwieriger, aber auch nicht nur in Kriegszeiten, sondern überhaupt in auch normalen Zeiten.
1: Eine Stunde mit der Geigerin und Krimi-Autorin Natascha Korsakova. Haben Sie sich für Ihren Kommissario Di Bernardo schon wieder einen neuen Fall ausgedacht? Ja, das, den äh, soll es auf jeden Fall geben, den neuen Fall.
0: Ich äh, habe mir schon den Plot ausgedacht, genau, es befindet sich allerdings noch alles im Kopf, äh, auf Papier, im Moment nur ganz, ganz wenig, aber
1: es kommt. Ich habe mich gefragt, ob das beim krimi anders ist als bei anderen Romanen, weil der Plot eben ja stehen muss, also das heißt auch das Ende steht schon fest.
0: Äh, nein, tatsächlich. Ah ja. Also das war, das war das Schöne beim ersten Buch, weil äh, niemand hat das Buch von mir erwartet und ich konnte einfach so lange schreiben, wie ich möchte und es musste kein Plot feststehen. Deshalb hat es sich so oft verändert. Es ist jetzt natürlich schwierig, wenn eine, äh, ein Verlag dahinter steht. Das ist natürlich sehr schön mit dem Verlag. Aber ja, äh, man möchte auch Exposé und auch wissen, wie das ausgeht. Im Moment, äh, Im Moment weiß ich selber nicht, wie das Ende ist, aber es gibt noch einige Sachen abzuarbeiten, bevor man äh, entscheidet, wie das Ende sein wird. Und wird von Ihnen jetzt erwartet,
1: dass es wieder um Musik geht?
0: Also ich äh, habe jetzt entschieden, einen mutigen Schritt zu machen und zum ersten Mal einen Krimi in nicht musikalischen, also es ist, es ist Showbusiness, aber es ist nicht Musikwelt. Mal schauen, wie das klappt. <lacht>
1: Aber erstmal geht Natascha Korsakova mit dem aktuellen Di Bernardo auf Lesereise, ihre Geige im Gepäck. Im Februar gibt es Lesungen der italienischen Ausgabe in Italien, im Tessin, im März dann in Deutschland unter anderem beim Krimi-Festival Mörs, im Sherlock-Holmes-Haus in Hillesheim und bei den Weingeisterlesungen in Uelzen. Frau Korsakova, viel Spaß dabei und vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Ihnen auch. Schönen Gruß nach Lugano. Gruß nach Berlin.